0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Es eh, un eh, orgullo tener hoy aquí eh, a un escritor de la talla de Vicente Molina Fox, y más para hablar de un director de cine de la talla de Stanley Kubrick. Eh, como ya todos ustedes sabrán, el motivo de que hoy el eh, señor Molina Fox nos acompañe en Centro Separat es porque, eh, además de escribir un libro eh, homónimo al. más bien nuestra conferencia es homónima a su libro, eh, Kubrick en Casa, eh, ha traducido eh, y adaptado a nuestro idioma muchos de los guiones de, de Stanley Kubrick y, y algunos de ellos de sus obras más importantes. ¿no? Y ya no solo más importantes para la filmografía de Kubrick sino también para la historia del cine eh, por tanto eh, estamos muy contentos de poder eh, tener esta, esta conferencia de aquí que ya saben que además este mismo mes hemos proyectado una de las primeras películas de Stanley Kubrick, Killer Kiss eh, dentro del ciclo de grandes directores de cine judíos que continuaremos ya les adelanto el mes que viene con Steven Spielberg, concretamente el 3 de marzo eh, por tanto, voy a hacer la palabra a Sr. Fox, les agradezco a todos ustedes. Eh, estamos grabando, además, eh, gracias a los compañeros, eh, la, la conferencia de hoy, así que también dispondremos del audio para que puedan eh, escucharla y transmitirla que ustedes. Pasen. Así que muchas gracias de nuevo y muchas gracias, sobre todo, por tu participación.
1: Bueno, buenas tardes y gracias por estar aquí y por esta invitación para hablar de, de y yo he comprobado en estos últimos meses algo que ya sabía, pero lo he comprobado de manera, de manera fehaciente, ¿no? y es que Kubrick, mmm, al margen de los méritos que yo pueda tener en este libro que trata de ser un retrato de él y de su manera de trabajar en lo que sobre todo a mí concierne. Kubrick es un personaje, es un director que despierta eh, adhesiones, también algún odio, todo hay que decirlo, pero adhesiones realmente eh, casi, casi religiosas, es decir, hay una cofradía kubrickiana que yo he conocido más de lo que la conocía antes, en estos meses, como digo, y que, mmm, que eres, es agradable porque bueno, hay, hay, hay religiones eh, y, y hay maneras de ser religioso fanáticas, como sabemos, aquí el, el fanático es, está cortado, es un fan, es un fan de Kubrick, son fans de la, del cine de Kubrick y de la personalidad de Kubrick, yo en esta charla querría hablar, en primer lugar, de cómo, de cómo tuve acceso a esta, a esta colaboración, hablar un poco de la mismo, del mismo trabajo que me llevó a, a conocer un poco a Kubrick y durante 20 años estar en contacto laboral y a veces personal, eh, haciendo hincapié en dos puntos finales que serían, por un lado, uno que a mí como escritor me concierne, yo creo que a ustedes también en eh, la medida en que nos interesa el cine, pero también nos interesa la literatura, eh, hablar de la, de la literatura, la relación de la literatura en Kubrick o con la literatura en Kubrick y luego eh, hablar también un poco de algo que no se ha hablado mucho pero que es una faceta inexcusable, yo creo, que es la, el, el judaísmo de Kubrick, ¿no? la relación de Kubrick con el judaísmo. Yo entré en contacto con Kubrick de manera casual, eh, es decir, eh, de manera indirecta, cuando se iba a estrenar en España la naranja mecánica en una versión autorizada, digámoslo así, por Kubrick, es decir, no la versión eh, que se había estrenado un poco bajo casi clandestinamente durante el franquismo aún ¿no? en los últimos tiempos del franquismo y que por razones de censura se había limitado a proyectarse en cines de arte y ensayo que entonces eran muy pocos y en muy pocas ciudades esa película tuvo un relativo éxito y cuando murió el dictador hubo una posibilidad para la película de tener una distribución comercial que se adivinaba buena, porque Kubrick, una de las características de sus exigencias de calidad y de arte tenían que ver con el hecho de que las tenía y eran caras para los productores, pero él luego obtenía grandes sumas en la taquilla y los productores callaban y aceptaban. Entonces, esta versión de La naranja mecánica le llegó a un director que ya había traducido, que ya había perdón, hecho el doblaje de una película anterior en la que yo no intervine, Barry Lyndon, que es la primera vez que Kubrick tuvo la posibilidad de exigir a la producción, a los productores, que era la Warner Brothers de Hollywood, un doblaje para los países donde se dobla las películas, como España, que él mismo pudiera controlar, eligiendo al director que haría el trabajo dramático no con dobladores profesionales, sino con actores elegidos por Kubrick y que el director elegido dirigiría en el doblaje. Ese director en Barlindon ya fue Carlos Saura, que era un director que él admiraba. Carlos Saura hizo trabajo, Barlindon. La versión que anda por ahí, eh, si, bueno, si no la han cambiado, porque por desgracia ha habido últimamente cambios en estas películas que cubre con tanto esmero se encargó de que estuvieran traducidas y dobladas por los elegidos por él, pero bueno, eso es un capítulo aparte. Eh, hizo esa, ese trabajo en Barnum donde había actores conocidos como José Luis López Vázquez, por ejemplo, haciendo en este caso el narrador y otros actores conocidos para los papeles distintos, José Luis Gómez era, era la voz del protagonista de Barry Lyndon, ahí yo, me hubiera gustado hacerlo, pero ahí no llegué yo, eh, yo entro más tarde, cuando se recupera tardíamente una película anterior a Barry Lyndon, que era esta que les digo, la naranja mecánica, donde además la dificultad del diálogo, es decir, de los diálogos, eh, que procede de la novela de Anthony Burgess que adapta a Kubrick es especial porque, si ustedes la han visto, pues recordarán que se habla en una especie de idioma inventado, el Natsat, como lo llamó el novelista, y que Kubrick respetó. Ese Natsat hay que inventárselo en cada lengua, un equivalente fonético y con un sentido, un cierto sentido. Y cuando a Saura le llegó una versión de, esa peli, de, ese, de esos diálogos, eh, más, más que él, su pareja de entonces, que era la actriz Geraldine Chaplin, que sabía muy bien inglés, claro, por serse ahí, pues eh, dijo esto de este guión no tiene mucho sentido, y bueno, ahí aparecí yo porque yo vivía entonces en Inglaterra y Kubrick… Pues, yo había tenido alguna cierta relación amistosa y a través del, de la crítica de cine, etc. Y bueno, un día me llamó y me dijo: ¿Tú querrías hacer ese trabajo de traducirlos? Y yo dije que sí. Fui a la casa de Kubrick, en ese viaje no le conocí, pero conocí a su cuñado y productor, eh, Harlan, y bueno, ahí empieza esa historia. Esa historia continúa 20 años, hasta la muerte de Kubrick haciendo los diálogos de La naranja mecánica El resplandor Senderos de gloria, que es una película antigua que él rescata para este mismo tratamiento, digamos, de calidad después hice La chaqueta metálica y finalmente Ice White Shot, que naturalmente tanto yo como el propio Kubrick querían que no se llamara así Kubrick quería que se llamaran en otros países un título traducido. Eso, todo eso lo explico en el, en, el, en el libro que he escrito, porque para mí fue un pequeño inconveniente el que ya poco después de morir él, cuando la película aún no se había estrenado, él hizo en la película la terminó, hubo un pase de prueba, digamos así, en el que la vieron en Nueva York eh, los productores y la pareja protagonista Tom Cruise y, 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 la, y su mujer y Nicole Kidman y les gustó ahí estaba la película prácticamente terminada aunque hay gente, yo entre ellos pero también el co-guionista y algún otro colaborador cercano piensan que Kubrick hubiera seguido trabajando como era propio de él el perfeccionismo y, la, y el pulimiento del trabajo eh, llegó la Navidad, yo estaba trabajando ya en, el, en los diálogos y en el posible título traducido al inglés, al español, al español, del inglés tan difícil como es Ice White Chat, que es una especie de, de refrán eh, invertido, ¿no? eh, o sea, bueno, de frase hecha eh, invertida, y mm, yo conservo entre todos los papeles de mi archivo en el caso de Kubrick son muchísimos eh, yo conservo las memorándums que Kubrick mandaba personalmente eh, a través de una secretaria a los traductores de las distintas lenguas pidiendo traducciones variantes de traducciones posibles de este Ice White Shot que, es, que sería ojos ojos en vez de abiertos de par en par ojos cerrados de par en par Sería, esa era, por cierto, una de las posibilidades que yo le daba, aunque no me gustaba, porque siendo, digámoslo así, literal, literalmente correcta, el sonido no tenía el sonido que tiene, en inglés, ice, white, shot, que son como tres, tres toques, así, tres golpes. Bueno, eh, eso, para los curiosos, eh, en el libro es, se, se enumeran las posibilidades que yo había, que yo había pensado. Ese fue un trabajo, en ese trabajo mmm, hay muchas anécdotas, hay una hay un viaje memorable para mí en el cual tuve un contacto diario con Kubrick porque yo estaba alojado en un hotel al lado de su casa, una casa campestre a las afueras de Londres y allí yo trabajaba en ese caso por un problema, bueno no un problema, por una característica de esa película que era El resplandor, había que hacerlo pronto y eh, la versión española, con lo cual en vez de esperar yo a recibir en Madrid, yo ya había vuelto en el ínterim a, a, a España después de haber estado ocho años en Inglaterra y había vuelto ya y trabajaba ya en, en, en mi casa, claro, y en este caso yo fui a Londres a hacer un visionado especial de la película, yo solo en una sala. Y después empezar a hacer un trabajo de borrador que completaba Volver a Madrid. Eso era, era relativamente poco trabajo. Pero Kubrick, al que conocí el propio día de la llegada, Kubrick por un lado tuvo esta cosa que yo cuento en el libro y que lejos de ser una manera de engrandecerme a mí es una manera de reconocer algo muy común yo fui por azar la primera persona en el mundo que veía la película excepto el equipo o sea los que la habían hecho la habían visto en el montaje todo eso y por ese azar del viaje y de que la película aún no estaba, de hecho, tampoco del todo refinada, en este caso le faltaban, me acuerdo muy bien, los títulos de crédito finales, que yo no los vi en esa proyección. Yo fui esa persona que, a la... bueno, yo ya estaba en ese momento trabajando para él, ya era la segunda película que hacía, ¿no? el, el resplandor, pero era la primera ocasión en la que yo la veía en estas circunstancias, al acabar la proyección. Eh, me levanté de la sala, a mí la película me había impresionado enormemente y es una de mis favoritas de Kubrick. Y había una, una persona al fondo, yo pensé que era el ayudante que me había conducido a la sala, y era Stanley Kubrick, vestido muy modestamente, que me dijo buenos días, señor Molina, y una pregunta inesperada, ¿no? ¿qué le ha parecido la película? Esto da un poco de vergüenza, ¿no? o sea, a mí me da vergüenza cuando, bueno, si sí tengo confianza no, pero a una persona que no conozco prácticamente de, de nada o de referencia y que es la primera vez que la veo, pues no le pido que me dé una opinión sobre una novela o algo que yo haya terminado. En este caso Kubrick tenía la curiosidad, y claro, yo entonces, pasado el susto inicial... Y, claro, yo, yo en ese momento ya, bueno, ya había hecho varios libros y sobre todo yo he tenido una relación muy estrecha con el cine. Yo, yo empecé como crítico de cine y el grupo de los novísimos escritores del que formo parte fue un grupo que se formó gracias a una revista de cine donde nos conocimos, Pedro Jim Ferrer, Terence y Moish y su hermana Ana María, eh, Marías, etc. Era un grupo muy cinéfilo. Entonces yo llevaba, una, yo ya tenía una, una larga experiencia como crítico de cine. Entonces aquel día, después del susto, como digo, pues traté no de decirle very good, very good y callarme, sino tratar de decirle un poco cosas de la película. Claro, eso, imagínate. cualquier persona, seas público o seas un director o directora primerizo, te interesa, esa opinión te interesa porque es la primera, ¿no? Y además... No es simplemente dar adjetivos, sino tratar de explicar un poco la película, que como digo, a mí me gustó mucho. Bueno, y ahí empezó ese trabajo, esa estancia, en la que estuve al final, en vez de tres días, que era lo que estaba previsto, casi diez. Y bueno, en ese, en ese, en ese viaje lo que yo pude ver es, aparte de la manera de trabajar eh, en detalles muy Nimios, muy nimios a los que él les daba mucha importancia a una personalidad que a pesar de la fama que ha tenido durante mucho tiempo y por parte de algunos de sus colaboradores de ser arrogante y maniático, desde luego sí pero hay un tipo de manía la manía, de tener la manía de la calidad, yo creo que es una buena manía hay malas manías y buenas manía, manías y Kubrick quería cada película, a partir de las primeras, aquí se ha mencionado que habéis visto en, en este centro eh, El beso del asesino, que es también excelente, por cierto, aunque es muy primeriza. Eh, a partir de un cierto momento, esa, es, esa película y, y, y Atraco perfecto, o la primera que hizo, que solamente se, se conoce en versión de DVD, nunca se estrenó, que no está tampoco nada mal, Miedo y Deseo. Esas películas son muy rápidas y son muy baratas. A partir de cierto momento, Kubrick se hace un director caro, no porque pidiera mucho dinero a los productores, eso no sé cuánto pedía, se hace caro porque hace rodajes largos y trabajados. Y eso en el cine es lo que cuesta. Así, así empieza una carrera en la que al principio tiene que batallar por eso y a partir del éxito mundial inesperado y apoteósico de 2001, Kubrick se ve en una posición como para pedir a los productores este tipo de trabajo que im implicaba dos cosas, una, rodajes muy largos, más largo de todo miles, mil avatares que no vamos de momento a explicar eh, fue el de la chaqueta metálica que duró en total dos años y trabajos posteriores en los cuales él se implicaba igualmente uno de los cuales era preparar y ordenar y, y teledirigir a distancia las versiones de sus películas en las principales lenguas que no, era el, que no fueran el inglés ¿no? y de esas películas para los doblajes que hubiera res, respectivos Kubrick no solamente hacía la labor de selección del director de doblaje que en el caso español fue Saura en varias ocasiones y en dos ocasiones en que él no podía Mario Camus y, y Jaime de Armiñán eh, y yo que aparecí como, como traductor y que ya me quedé hasta el final y repetí esas cinco veces que he comentado antes entonces no solamente eso sino que él tenía que se, manda, se hacía mandar las voces de tres o cuatro actores para cada uno de los personajes centrales de la película como digo, actores profesionales no dobladores profesionales ahí están las decisiones que Kubrick tomaba algunas de ellas polémicas como las del resplandor elegida por él, claro, y ahí estaba además los, las minucias de detalles que a veces hacía él personalmente en llamadas desde Londres, sobre una palabra, sobre, una, sobre un inserto que quería introducir, ya traducido al en español en, en la película El resplandor, bueno, hay muchos, muchas, muchas cosas, y, y a mí que un cineasta que arrasaba en la taquilla en todas partes y eso lo, seguido, lo siguió haciendo hasta el final de su vida que un director que trabaja, digamos así a gran escala, Kubrick son películas de indudable calidad, unas más que otras pero todas ellas de calidad, pero ha trabajado a gran escala, o sea, él trabajaba en, el, en Hollywood y él se, se aprovechaba de las ventajas de, de, de Hollywood, por ejemplo el no tener que ir a los sitios a rodar en exteriores porque él no viajaba en avión no volaba desde que fue piloto de guerra en la segunda guerra mundial Bueno, que, que un director de este, de este calibre significa para mí una cosa y que es el máximo elogio que yo puedo tener a, a un artista en este caso a un artista del cine y es que trata el objeto que ha producido, la película que ha producido con estos medios y con estos esfuerzos y con este empleo del tiempo tan largo, como si fuera un libro de poemas que quiere que llegue a cada espectador con el cuidado, sin errores, sin erratas, sin manchas, con la letra adecuada, con la letra para que se pueda leer bien. Kubrick, hay otra de las leyendas, que esa probablemente sea cierta, y es que pedía en cada estreno de cada película de esta última fase de su carrera, que es muy larga, más de 20 años, pedía que le dijeran las características de las salas donde se estrenaban las películas, para ver si cumplían con los requisitos que, de calidad, la proyección, las butacas, el estado de la pantalla. Esto es, este es Kubrick, el artista, grande y al mismo tiempo minucioso, casi artesanal, una mezcla de coloso y artesano de lo pequeño y, con un, y con, un, digamos, con un respeto enorme, y con un interés enorme por la literatura. Es un director absolutamente cinematográfico, es decir, no es un director literario, como se puede decir de otros grandes directores de la historia del cine no es un director literario es un director creador de imágenes que tenía un enorme interés y curiosidad por la literatura y de hecho la mayor parte de sus películas no solamente tienen eso es frecuente en el cine americano la base de una novela como lo no tienen las de Kubrick sino en el caso de Kubrick escritores como guionistas ese es un tema que podemos luego hablar, yo no quiero extenderme demasiado respecto al horario. Eh, eh, hay, hay novelas extraordinarias que él ha adaptado, de las cuales una de las más famosas es sin duda Lolita, de Nabokov, ¿no? y no solamente adaptaba Lolita o, o, o Barry Lyndon, que es un clásico, la novela de Zachary, ¿no? ...no solamente estas novelas de calidad llevadas por él... ...sino en casi todas ellas trabajando con escritores que fueran guionistas para él. ¿no? En el caso de La Lolita de Kubrick, mmm, además se da la circunstancia de que ahí no interviene Kubrick en el guión... ...el guión él se lo ofrece al propio Nabokov, al que le divierte la idea de hacer un guión de cine como una extravagancia, y lo hace, y yo creo que lo hace muy bien, y luego es además uno de los escritores, de los pocos escritores que hay, que al acabar la adaptación de una novela suya dicen estar contentos, porque lo normal es que los escritores abominen de las películas, las cobran, pero luego abominan, ¿no? Entonces, no solamente la, la, la cobra, pero, eh, eh, Nabokov tuvo la digamos así la elegancia de hacer el trabajo, bien hecho en mi opinión, y en la de Kubrick sin duda, que lo, que lo filmó así, y luego hablar bien de Kubrick, a pesar de que naturalmente la película se toma libertades. Bueno. Eh, el respeto y el interés por la literatura. De, de esas ocho días o nueve que yo tuve la ocasión de, de, de ver y conversar, a veces largo rato, entre un, una sesión de trabajo y una, un pequeño almuerzo con un sándwich muy modesto allí en la cocina de la casa donde él vivía, eh, una de las cosas que me quedó claro es que, por ejemplo, aparte de ser una persona receptiva y curiosa, él no quería hablar de él mismo. Ya se, él ya suponía que tú sabías cosas de, de su carrera y de su vida. Él quería hablar, en mi caso, por ejemplo, de España, de la situación en España, cuando estábamos en la transición, que es un, el momento en el que yo llego allí, eh, de los directores de cine español, de la guerra civil española sobre la que él Habría querido hacer una película, aunque en la entrevista larga que, que, que me concedió y que está publicada como apéndice del libro, él lo dice. Él creía que el, la película de la, de la guerra civil española la tendría que, que hacer un español, ¿no? Eh, bueno yo creo que se podía hacer un español de hecho, poco después años después, la hizo, hizo una película un inglés, Ken Loach eh, eh, y, bueno, y, y los españoles también las han hecho evidentemente ¿no? eh, tanto de una manera realista como de una manera metafórica como, la, como es, por ejemplo una película de Saura, La Casa ¿no? bueno, él, él, él era una persona curiosa, pero sobre, y una persona muy leída una persona muy leída, es decir eh, no solo leía aquellos libros como hacen otros directores y lo confiesan, no solo leen las novelas que les parece que pueden ser filmables, no, eh, no eh, Kubrick era un lector, era un lector de literatura, tenía una, buena, una muy buena biblioteca allí, y le gustaba hablar de literatura. Entonces, bueno, eso naturalmente a mí me, me impresionó y, y fue también motivo de muchas... Eh, eh, conversaciones y era, digamos así, lo que yo entendía que le llevaba a poner tanto cuidado en la palabra. Y eso se nota no solamente en la elección de grandes actores de, de bellas de bellas voces y bellas dicciones, muy, muy importantes, incluso cuando la película por ejemplo, como la chaqueta metálica, es solamente se dicen tacos, ¿no? durante una hora al menos, la primera parte, son los tacos militares brutales que dice el, el, el instructor a los soldados, a los reclutas que están aprendiendo eh, su oficio, sino cuando hay pues, grandes actores, pues, por ejemplo, o grandes. Roles como en Espartaco, eh, cuando habla Laurence Olivier, que da gusto verle haciendo de, del senador romano, o en otras películas eh, parecidas. ¿no? Entonces, eh, no solamente eso, sino también la, la, la fidelidad que él buscaba en, en lenguas en las que no, en que no conocía. Eh, yo querría, querría terminar eh, esto ligándolo con la parte, digamos, de los contactos literarios con una pregunta que es un poco la mm, personalidad dentro de las, facetas, de las facetas que todos tenemos en nuestra personalidad la faceta religiosa ¿no? porque mm, en un momento dado uno de, los libros, uno de los libros que se hicieron mucho antes de que yo haya hecho mi, 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 mi librito Kubrick en casa al morir Kubrick en los años posteriores algunos de los colaboradores hicieron memorias de su trabajo con Kubrick. Y uno de, ellos, uno de ellos fue, y sigue vivo, un novelista inglés muy interesante y profesor y crítico también, Frederick Rafael también, también eh, judío británico él mismo, que toca ese tema en un capítulo de esta memoria sobre Kubrick que él escribió hace ya años. Él, sostiene la teoría de que Kubrick, bueno, la teoría o la evidencia más bien, porque es una evidencia, de que Kubrick, nacido de una familia judía, fue, como hay en todas las religiones, no solamente en la judía, fue un judío de nacimiento criado en un ambiente judío, pero no practicante de la religión. Algo que, por lo visto, ya le venía de sus padres. Sus padres eran unos judíos europeos que se instalaron en Nueva York, vivían en un barrio muy judaico, el Bronx. Allí trabajaban en una tienda, en una tienda de productos variados que tenía el padre. Pero, por ejemplo, el padre Jacob Kubrick, Jacob, Jacob, Jacob Kubrick, se cambió el apellido bastante, el, perdón, el nombre, eh, y se puso Jack Kubrick, ¿no? Eh, y según cuenta Rafael de sus conversaciones con Kubrick, yo ese tema religioso nunca lo hablé con él, no, no hubo ocasión o no, no tuve curiosidad en ese aspecto, eh, Rafael, Rafael hablando con Kubrick le, le dijo, sí, mis padres… Eh, eran judíos eh, pero por ejemplo yo no he hecho los ritos no he cumplido con los ritos ni, ni, iba, ni iba a la sinagoga porque a mis padres tampoco yo les veía eh, ir a la sinagoga eh, con la regularidad de otros amigos míos del colegio, etc. ¿no? Eh, es sin embargo muy curioso y, y eso sí que es eh, es muy curioso por ejemplo que a Kubrick Culturalmente, sí procede de una tradición. Esto se ha, se ha hablado mucho, ¿no? Y es un tema demasiado amplio como para tratarlo ya al final de una charla, ¿no? Que es un poco las referencias intelectuales de, de Kubrick son muy europeas. De hecho, los americanos, algunos decían que Kubrick en realidad era un director americano eh, que se había fugado a Europa porque él en realidad. Eh, Pertenecía a la cultura mittel europea, que básicamente es una cultura de extracción judía, ¿no? decían eso y quizá tenían razón. Él, aparte de su, de su miedo a volar, vivía muy felizmente en, en, en las afueras de Londres, en, en esa especie de, de microcosmos o microclima que se había creado teniendo a, a 300 metros de, su, de la puerta de su casa unos grandes estudios donde rodó todas las películas a partir de un determinado momento y, eh, pero sus referencias, eh, sus referencias sus inquietudes la lectura de muchos de los maestros miteleuropeos y sobre todo dos factores que yo pongo como, como muestra uno, digamos así, su interés ese es un interés que naturalmente comparten miles o, mille, o millones de personas en el mundo de cualquier religión y de cualquier extracción que es el interés por la obra de Freud ¿no? pero hay, hay, hay un freudianismo eh, en, en Kubrick muy interesante, Frederic Rafael eh, de, decía que las películas de Kubrick eh, eran películas exentas de sentimentalismo que en realidad eran películas él lo generalizaba y probablemente tenga razón eran películas en las que el amor en el sentido más digámoslo así normal o convencional o usual para todos se entiende, sino que eran películas sobre el deseo sobre el deseo y sobre el libido y sobre y con una presencia que en la última película Ice White es muy clara del mundo onírico y su película póstuma probablemente, sin, sin duda, no habría sido póstuma si él hubiera seguido trabajando. Él estaba lleno de, de proyectos, algunos de los cuales eh, se hicieron. O sea, él tenía dos proyectos, uno que le regaló aún en vida, aunque se hizo después, a Spielberg, que es inteligencia artificial. Y, sobre todo, su famosísimo y yo creo que irrealizable proyecto sobre Napoleón. Pero bueno, ese era un proyecto muy avanzado de Kubrick, sobre el que él trabajaba, lo dejaba y hacía una película. Pasaban cuatro o cinco años, volvía a Napoleón, trabajaba un poco más. Este libro publicado por, por Taschen, de, de Napoleón, es un libro riquísimo en material están bocetos de los decorados vestuario partes del guion o sea, no era una idea que él tuviera ¿no? No, era un desarrollo que nunca llegó a buen puerto y claro, y, y otros más él quería hacer una novela de un, actor, de un autor judío, una novela que trata sobre el holocausto que hubiera sido interesante en él de, de Luis Begley, un americano, y bueno, claro, y, bueno y hace hay y y muere. Pero, claro, esta muerte convierte, esta película, aparte de otras resonancias que tiene, freudianas, como por ejemplo el hecho de que naturalmente la, la, la película está articulada en torno a dos sueños, sobre todo el que tiene el sueño una especie de obsesión, sueño ¿no? de, de Nicole Kidman de esta aventura que pudo tener y no tuvo, estando ya casada con, con Tom Cruise con un, con un hombre al que conoce en militar, al que conoce en balneario, y luego que la última película la última, perdón, la última palabra que se dice en la última película de Kubrick sea fuck es decir, follar ¿no? que esa sea la última palabra que, del cine de Cuba. Eso a mí me, me ha parecido sintomático. Pero luego hay otro, otro elemento, y con esto ya termino, y les y paso si quieren ustedes hacer a, a responder lo que ustedes me pregunten. Eh, esa película es una novela que llevaba también muchos años queriendo hacer, como, como llevaba queriendo hacer Napoleón, que es la novela Relato de un sueño de Schnitzler, escritor judío, y para ese guión eh, llamó a Frederick Rafael, este hombre judío británico, y trabajan juntos. Eh, Rafael es un guionista. Eh, aparte del novelista y profesor, como he dicho es un guionista eh, celebrado, ganó el Oscar trabajó para Stanley Donen en unos guiones estupendos ¿no? o sea, era un hombre muy, muy sabio y bueno ahí hay esa despedida del mundo de este hombre que nunca eh, fue a la sinagoga y que, y que su judaísmo maliciosamente comentado son opiniones. ¿no? Eh, a, mí, a, mí lo, a mí lo que me interesa es un poco es, es esta coincidencia con interrogación de que la despedida del cine de este, de este no creyente o no practicante, más bien, fuese con una película en la que los ritos, los ritos, no, no religiosos, pero los ritos son tan importantes y los autores sean tan evidentemente... Eh, y nada más.